0: Alô, alô, eufônicos brasileiros. Aqui quem fala é Lucas Lima. Essa é a segunda edição do Zapfonia, nosso podcast com entrevistas feitas com diversos artistas por meio de áudios de WhatsApp. É, devido ao, ao coronavírus, essa situação de quarentena, nós decidimos que esse formato de podcast que nós testamos no, no ano passado estamos voltando agora... É o ideal para o momento, já que é feito à distância. E também é uma forma de não pararmos de produzir conteúdo. E como é que está o seu consumo de música nesses tempos meio malucos? Você tem ouvido muita coisa nova? É, vale lembrar que é, muitas das novidades, obviamente não todas as novidades da música brasileira, mas muitas das novidades vão para o site eufoniabrasileira.com e claro você queira, caso você queira se manter atualizado, é só acessar o site e ver lá resenhas, entrevistas e tudo mais. E claro você também pode é, sugerir aqui artistas que vocês gostem e vocês curtam para participarem do Zapfonia. Nós queremos como nós queremos manter esse programa provavelmente por algum tempo, até a situação se normalizar nós queremos manter pelo menos uma vez por semana então é, queremos receber muitas, muitas sugestões de, de artistas bacanas que vocês têm ouvido ou que vocês queiram é, de certa forma que estejam aqui Nesse quadro o, o Zapfonia A nossa convidada de hoje é a Dani Buarque Guitarrista e vocalista da banda Demonic É uma banda muito bacana aqui de São Paulo Uma banda paulista E que lançou recentemente um disco muito bacana A Dani vai contar um pouco melhor sobre o que é esse projeto é Ela que atua junto com a Lela com a Joan Bedin E com a Daniela Simões né A Joan e a Ale elas é, é um núcleo que já que fazia parte de uma outra banda, né, junto com a Dani, que era a BBGG, que inclusive nós é, temos uma uma entrevista bem no início do site, se a gente for ver lá os arquivos eufoniabrasileira.com nós temos uma entrevista com a banda que foi uma das primeiras é, entrevistas do site, assim, e já era uma banda muito legal, mas agora é, a gente vai falar justamente disso aqui na primeira pergunta é uma Outra banda é um outro projeto. É, a primeira pergunta é... Como que vocês viram que era preciso mudar né, de BBGG para Demonic? E o que a Demonic traz de, de diferente na questão, de, na questão de, de estética sonora?
1: Então, na verdade a gente não mudou de nome, né? Desde os primeiros posts, é, a gente sempre bateu muito na tecla que não era uma mudança de nome... Era realmente uma nova banda, é, completamente diferente. Por que eu digo isso? É, a BBGG meio que serviu pra gente se conectar como músicos mesmo, sabe? Mas é, o, 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 o projeto principalmente era do Mairena, o baterista. A gente tinha pouco espaço para compor, a gente tinha pouco espaço para colocar as nossas ideias. Então quando ele saiu, a Dani fez o teste, a gente já tinha intenção de começar uma parada nova, mas com a entrada da Dani isso só se confirmou, assim, a gente viu que as nossas músicas estavam completamente diferentes, falando sobre coisas completamente diferentes, e a própria energia na banda mesmo era totalmente outra, sabe? Eram quatro mulheres se apoiando, é, sabe, se colocando pra cima, respeitando uma opinião da outra, então isso isso faz com que a gente não chame de mudança de nome, mas sim uma criação de uma nova banda, né? E o que a gente traz diferente, acho que é tudo, assim, desde a intenção até a, a própria sonoridade mesmo. Eu acho que a Demônica, ela é mil por cento, muito mais a cara de todas nós do que era a BBGG. É, não que a gente não, não gostava das músicas, a BBG, não se identificava, mas assim principalmente as últimas, assim, fugir um pouco do estilo que eu que eu curto tocar, assim. Então, acho que todas têm um estilo de som, assim, mais pesado, e eu acho que a Demônica é isso.
0: é Uma coisa curiosa, é, tanto em, em meio de comunicação, quanto em baixo papo de gerais, é que quando nós falamos de uma banda é, formada apenas por mulheres... É, surge aí a comparação com uma outra banda que também é formada só por mulheres é, geralmente isso acontece muito em, em, em conversas, em rodinhas de conversa e também em meios de comunicação ali é, gerais né? em meios de gerais de comunicação é, primeiro eu gostaria de saber como que vocês enxergam né? essa situação como porque é, as pessoas tratam o, o, a, a música feita por o rock, né? mas em específico feita por mulheres, como um, um gênero, né? como se o rock feminino fosse um gênero musical. Eu quero saber de, de você como que vocês é, enxergam essa questão e quais são as influências gerais né, da, da Demonic.
1: Sim, <risos> exatamente. Eu sempre falo isso, que eu não quero ser a sua banda de mina favorita. Eu quero ser sua banda favorita. Não quero tocar em grandes festivais é, feitos... É, ah, festival só de mulheres, só para mulheres. Tipo, eu quero tocar nos grandes festivais. Em um determinado momento, a gente precisou, e quando eu digo a gente, é a sociedade, né? Bater na tecla de criar coisas específicas para mulheres, e acho ótimo, até hoje em dia mesmo, quem cria e idealiza ações... É, com esse título e, e pensando nisso Porque a gente realmente precisa de espaço Inclusive a gente tocou aí mês passado No lançamento do álbum do Violeta Soda Que foi uma festa só com banda com pelo menos uma mina E no line-up total éramos mais de 50% Isso é raro acontecer Então eu quero que isso aconteça Não só num festival levantado por mulheres Mas em todos os festivais né? É, ter 50% 40% que seja Acho que é, é o mínimo né? Ter a, a, as mesmas oportunidades. E, e a gente não usa isso, né? Acho que em algum momento, com certeza, talvez na minha BGG, a gente usava de né, girl band, banda de mina, mas uh, mudamos o pensamento bastante, assim. Acho que a, o momento agora é da normalidade, a gente tratar com normalidade. É uma banda, é isso que você falou, banda de mina não é gênero.
0: No geral, como que é o, o processo de composição de vocês? É, as músicas nascem antes das letras, é, vocês chegam com um tema para fazer uma letra, as letras nascem antes da música, como que é isso no geral?
1: A, o processo de composição, é, nós temos uma banda de quatro pessoas que quatro pessoas compõem. Então, meu, já surgiu música de todo jeito que você pode imaginar. É, eu não tenho uma regra, eu particularmente, pra mim às vezes surge a música de uma letra Às vezes surge a, a música de uma melodia de voz, por exemplo, refém. refém Eu tava no banho e veio a melodia de voz e aí eu cheguei e tirei no violão é, Acho que é mal dizer também Mas a gente faz muita djent também, a gente se isolou numa casa aí por uns dias para criar coisa nova e aí a gente foi fazendo dienzinha de tocar e aí criar a melodia de voz em cima e depois letra. Mas é bem variado.
0: Muitas das músicas da Demonic são em inglês. Né? É, existe algum motivo específico para isso? Ou é uma questão mais intuitiva? Vocês é, de repente têm mais facilidade de, de trabalhar na, na língua inglesa? Né? isso Essa pergunta é porque, é, tendo em vista que Muitas das bandas brasileiras, né, para puxar o público, é, o rock feito em português sempre foi o, a parada ali, é, mais correta, né, considerada ali mais correta a fazer. É, vocês acham que, que isso ainda, é, essa questão da língua, do idioma, ainda pesa muito?
1: É, bom, acho que todas as nossas referências... É, no estilo que a gente toca vendo inglês, então é, é muito automático você criar alguma coisa e, e já levar para o inglês é, a gringa também, a, a Leila Bell ela é americana então é, com certeza isso sai mais automático ainda nela e, e é um exercício assim fazer em português a maioria das nossas músicas do Deuspício são em inglês, né? Era um momento que a gente estava se encontrando como banda e tal, e, e, e não, não teve nada forçando ser aquelas duas músicas em português, foram músicas que apenas nasceram assim, em português. E eu acho um desafio, eu quero me desafiar a tentar escrever mais músicas em português, já estou fazendo isso, a gente está compondo para o novo álbum e até agora todas as músicas que eu escrevi a letra estão sendo em português mas não é uma coisa definitiva, assim, a que só vai fazer música em português. Tem música em inglês também, do novo álbum, a gringa já escreveu, e vamos ver no que vai dar. É, a, gente, a gente vai muito pelo que tá fluindo, no automático, sem forçar nada, então se for natural... É... Essa nossa vontade de escrever mais música em português, que é uma vontade da banda toda. E se sair legal, a gente vai fazer. Se não, também a gente não tem nenhum problema em, em manter o inglês. Eu acho que só não pode perder a naturalidade. É, a decisão de fazer mais músicas em português não vem, não é um lance comercial de querer atingir mais pessoas. Também não teria problemas se fosse, mas pelo menos para mim é uma questão de mais pessoas entenderem o que eu tô falando, sabe? é um lance mais inclusivo mesmo como
0: que é a rotina de vocês? vocês trabalham em outras coisas além da música? nesse quesito, qual que é a perspectiva e as ambições é, de vocês enquanto artistas no Brasil né? tendo em vista que é, principalmente no nosso país não é um mercado fácil né? não é fácil viver de arte então qual que é a perspectiva de você e também das outras é, integrantes da banda?
1: sim, todas nós temos empregos paralelos é... A gente meio que se vira nos 30 para conseguir fazer turnê e tocar de dia de semana. Uh, foram poucas ocasiões que a gente conseguiu ficar mais de três dias na estrada, mas não tem como, né? Não dá para viver de música no estádio que a gente está. É, todo o dinheiro que a gente ganha com a banda a gente investe de volta na banda para merchan, gravar clipe, etc. E a ambição é viver de música, ninguém tem a ambição de ficar milionária, mas a gente tem a ambição sim de, de conseguir se dedicar a isso em tempo integral.
0: Quando eu entrevistei vocês pela primeira vez, quando ainda era o BBGG, é, vocês é, indicaram uma música que sintetizava um pouco sobre o que era a banda. Né? Fazendo mais ou menos a mesma coisa agora com a Demonic, é, qual música você indica? para alguém que nunca ouviu a banda, né, de repente tá ouvindo esse podcast e vai ouvir essa música, né, depois dessa indicação, e por que que você escolhe essa música?
1: É, bom, tô falando como Dani, tá? <risos> Não como Demônica, mas se eu pudesse escolher uma música, eu acho que seria a porque acho que ela é pesada, ela, ela tem uma estrutura meio doida, e... E eu acho que é uma música que resume bem a gente e essa nova fase aí do novo álbum, eu acho que se for escolher uma música que eu acho que tem mais a ver com as coisas que a gente está criando novas, seria México.
0: Temos em nosso site uma sessão que se chama Tendo Uma Vida Só, onde indicamos ou pedimos para artistas indicarem músicas ou álbuns essenciais para a vida. Né? É, ou seja, são obras onde todo mundo precisa ouvir essas obras, pelo menos uma vez, antes de morrer. É, nesse tempo de quarentena, acredito que esse seja uma sessão que ganhe mais importância, porque, é, teoricamente, temos mais tempo para ouvir, né? mais coisas, mas, de repente, a gente não sabe o que ouvir. Né? Então, acredito que esse trabalho, de mais ou menos, é, é uma curadoria. Né? É, mas, indo ao, ao, ao ponto, é, o que, que você indica para a gente ouvir é, de música brasileira?
1: Eu tenho ouvido bastante coisa brasileira, em especial Molho Negro, é, o Disaster Cities, Overfuss, é, Blasfeme. Ah, Ai, se eu pudesse escolher uma música só, eu escolheria Commuter do Danger City. Eu acho essa música muito foda, é muito da hora. E, e todas essas bandas aí que eu falei, ainda muitas outras. Inputs também, Miami Tiger, Violet Soda. Ai, tem muita coisa, eu tô ouvindo bastante coisa.
0: Acredito que vocês tinham planos, né? Como todos. É, todos tinham, né? Antes dessa coisa toda acontecer, do coronavírus. Mas e agora, né? Acho que é uma pergunta que todos fazem, né? Para si mesmo acho que pelo menos eu faço todos os dias mas é, e agora vocês já pensam no que fazer quando é, as coisas voltarem ao normal? Qual, vocês já têm alguns planos?
1: É, a gente a gente meio que está seguindo os planos que a gente tinha era um período que a gente ia ter poucos shows mas teríamos alguns Eu acho que em abril a gente tinha três shows e a gente já está compondo para o novo álbum então a gente está é, fazendo isso à distância a... A gringa, a John e eu gravamos os, as cordas em casa, a Dani manda a bateria, que ela tem uma bateria eletrônica lá, então a gente tá, tá trabalhando e esperamos que quando passar essa quarentena aí a gente tenha um álbum pronto. <risos>
0: Você ainda não acessou o nosso site, mas quer saber rapidamente aqui as últimas é, notícias da música brasileira. Vamos passar por um giro rapidinho por aqui. Mas claro, para você saber mais profundamente todo, sobre todos esses lançamentos e notícias, você acesse o eufoniabrasileira.com e inclusive vai estar mais atualizado do que hoje, né, no dia dessa gravação. Mas... Fique sempre atento também às nossas redes sociais, o Instagram, Eufonia Brasileira, Facebook, também Eufonia Brasileira, e o Twitter, que é o Elfo Brasil. A cantora gaúcha Duda Braque tem trabalhado em seu segundo disco solo. O primeiro, que se chama É, é de 2015 e levou críticas muito muito positivas da, da imprensa especializada e também uma, uma boa impressão aos entusiastas da MPB. É, se novo, o novo registro da Duda ainda não tem um título e nem data é, de lançamento exposta né? programada mas a gente já sabe que será um projeto audiovisual e o primeiro single que se chama Pedalada já está disponível nos serviços de streaming e também com um videoclipe é, com um videoclipe no Youtube Babu Santana, o mesmo que está lá no Big Brother Brasil Lançou recentemente um, um single onde ele fala orgulhosamente sobre suas raízes. É bem legal também sacar as influências que ele traz para a faixa, principalmente do Tim Maia. influências do soul e do funk. Vale ressaltar também que o Babu interpretou o Tim no filme, que é uma adaptação do livro de, de Nelson Mota. Vale sacar também essa faixa que também é, tem seus detalhes mais expostos lá no site eufoniabrasileira.com. Temos uma entrevista muito legal também com a Lua, uma artista super jovem, uma cantora de 20 anos, que é uma das apostas da Warner Music para esse ano. É, para conferir a matéria e, tam, e todas as outras, é só acessar eufoniabrasileira.com. Essa foi a nossa segunda edição do Zapfonia. É, queremos voltar na, na próxima semana com um novo artista vale também ressaltar que aceitamos sugestões então vocês é, podem sugerir aí um artista para a gente entrar em contato e de repente fazer essa entrevista é, fica em casa, tomem todas as precauções que o Ministério da Saúde tem dado e também todas as OMS Organização Mundial de Saúde é, é uma coisa que temos que levar a sério né então não vamos ouvir aí o que o nosso presidente está dizendo, né? não vamos dar bola para o que ele diz, e sim vamos, ser, é, vamos ter respeito com o outro, né? vamos ter responsabilidade também com nós mesmos. Né? Enfim, vamos seguindo nessa, é, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau. <música>